0: Eccoci qua, buongiorno ragazzi, benvenuti, benvenuto Fabrizio, benvenuto Stefano. Ciao,
1: ciao Eh, ciao, Gaetano.
0: Ragazzi.
1: Ciao Gaetano, ciao Stefano.
0: Ciao Fabrizio, benvenuto. Geek Talk numero 4, siamo al quarto episodio di Geek Talk, mi fa un sacco di piacere perché mi diverto un sacco a fare questo questo format perché è proprio una chiacchierata tra amici nerd e quindi io ci sguazzo, lasciatemi dire, proprio mi diverto tantissimo. Eh, Tanto è vero che ho messo anche la maglietta adatta, cioè sono tutti open col surso degli altri che secondo me è perfetta per il contesto. Detto ciò, Fabrizio, grazie mille per aver accettato il nostro invito e senti, introduci, ti fai un po' di contesto, racconta chi sei e la tua storia.
1: Beh, grazie a voi, sono contento di farmi una chiacchierata, specialmente in questo periodo in cui è un po' difficile vedere amici, eccetera. Quindi anche un incontro così virtuale dà una mano a tenere sul morale. Poi chiaramente siamo nerd, siamo sempre stati nerd, e una chiacchierata nerd ci vuole proprio ogni tanto. Per quelli che non mi conoscono, mi chiamo Fabrizio Soppelsa, um, lavoro in redatta al momento, ed è stata. Poi magari ne parliamo un attimo, stato poi il destino mio a finire in Red Hat, ero sicuro già da quando ho installato la prima, la prima distro nel 1990, fine anni 90, non mi ricordo neanche quando, ed era una Red Hat 5, quindi non Red Hat Enterprise 5, non Red Red Hat 5. 5. Red Hat. no, era, era Red Hat 5, tutta quell'interfaccia con le N-Curses, all'epoca mi ricordo che avevo dei dati sulla partizione con finestre, distrussi tutto, chiaramente, no? Perché... Uh, precauzioni backup zero e diciamo da lì un po' è iniziata la mia avventura con l'open source già da prima ero abbastanza appassionato molto appassionato direi di tecnologie computer eccetera i tempi dellms dos quando estendevamo la memoria più memoria per i giochi con la memoria estesa quei famigerati mem extend quello che era poi con linux insomma ci, ci ho sguazzato da dalle, da quando l'ho installato per la prima volta andavo ancora alle medie. Poi chiaramente ho avuto un percorso un po' non proprio liscissimo, però alla fine, dai, ho lavorato in varie aziende in giro per il mondo e alla fine sono capitato in Red Hat, che è la casa giusta per me. Insomma, ho avuto un po' di peripezie e poi alla fine, dai, adesso mi sento a casa.
0: Senti, eh, almeno lasciami dire una cosa, Eh, nel tuo percorso eh, di carriera merita un saluto un un amico comune, pelatino, al quale facciamo un
1: ciao, dai. Ciao Mirko, volevo, sì, Mirko e Alessandro sono stati i miei primi due capi, diciamo quando ho iniziato a lavorare veramente nell'informatica, nel senso che c'era qualcuno che mi pagava per lavorare, ho iniziato in RHX, che è un'azienda service provider che si trova in vince di Belluno, uh, loro appassionatissimi di tecnologia open source, uh, basano il loro core business insomma su rivendere servizi basati su tecnologia open source appunto, contribuiscono all'open source e m- Mirko in particolare è anche istruttore, istruttore redatto ufficiale e quindi Gaetano e Stefano lo conoscono L'ho conosciuto anch'io per un po' e ha ho avuto la fortuna con Mirko di iniziare un percorso che è quello delle certificazioni Red Hat che mi ha dato molto e diciamo eh, tante opportunità di imparare, tante anche soddisfazioni, ho, fatto, ho preso l'RHC nel 2012 e, e poi ho continuato insomma a specializzarmi anche su, anche su altre cose, quindi ciao Mirko Alessandro, se, se mi vedranno nella, su YouTube.
0: Eh, Due cose al volo, non solo YouTube ma anche podcast, il Geek Talk è ufficialmente eh, il podcast su su Spotify, arriverà anche sulle altre piattaforme si spera a breve, quindi Google, Apple ed altro ancora, Eh, anzi se c'è qualche piattaforma che è un po' più interessante magari qualcuno lo scriva nei vari commenti che è sempre utile, quindi eh, non solo video ma anche audio mentre si si va in macchina, si, si, si fa la corsetta intorno al parco. E, e lasciami dire, momento a Mark Ord, mi hai, hai parlato dell'installazione di Rel, eh, scusa, Red Hat Linux 5 eh, nel 96. Guarda, eh, siamo lì perché, e tu sei più giovane di me, io ho installato la mia prima Linux insieme a, ad un caro amico, che magari porteremo anche lui in Geek Talk, eh, una eh, Red Hat Linux 5 era il 96. 90... adesso ricordo esattamente l'anno, devo andare a forse 94. Eh, Anche lì sistema a finestre che è stato sventrato, perché l'installazione chiaramente era un po', eh, come dire, rudimentale, però però è è stato in là e quindi...
2: Sono l'unico che non ha iniziato con la Redatte qua, eh? ah. Io ho iniziato con un inizio, no, è stato un treno in faccia. Eh, eh sì. Per le prime armi, eh, alle prime armi, vabbè, compagno di università, già Manettone, io avevo io avevo sotto mano, vabbè, adesso qui diventa però una, una chiacchierata non solo a Marcordo, ma anche de, de, di vecchi perché se qualcuno ci, ci ascolta delle giovani leve diranno mamma mia che vecchi però in realtà eh, noi eh, le, le distribuzioni le compravamo in edicola cioè eh, si andava in edicola si andava e, e c'erano i c prima i cd poi i dvd e avevo sotto mano Mandriva Mandrake si chiama esatto, ancora Mandrake esatto. Linux esatto. che comunque è una signora distribuzione basata su RPM eh, con un sistema di management pacchetti URPMI si chiamava, mi sembra il sistema di ad alto livello. E il compagno di università mi disse: Cos'è quella roba lì? I veri nerd usano Gentoo. Per me fu un treno, potrebbe prendere proprio un, uno Scania. Ho visto Scania arrivarmi addosso perché dovevamo ricompilare ogni singola cosa. Ma era eh, erano i, fine anno, era 99 il 2000, no, 2000. E, mh, e, e allora eh, fare un emerge di, del kernel voleva dire farlo partire verso le 20 alla sera e la mattina andare a vedere se aveva finito la compilazione, più o meno. I tempi erano quelli. Se, se andava bene. andava bene, t'andava. se no ricominciavi tutto da capo. Però se capivi t'andava. tutto. Capivi perché dovevi prendere il kernel, copiarlo, metterlo nella directory di boot, creare i sim link giusti. Uh, niente sì, che nessuno no. si penserebbe più di fare oggi, però gran distribuzione per capire funziona. So. grande scuola e,
0: ehm, ecco hai toccato un altro tema Mandrake che poi è diventata Mandriva eh, è stata anche la, la nave scuola per tanti amici quindi si iniziava o dal mondo o dal mo- oggi il- la nave scuola è-, è Ubuntu, tutti iniziano da lì quando no- sei proprio totalmente acerbo. Uh, ai tempi era l'equivalente Mandrake. Certo, iniziare con, uh, con Gentoo, iniziare con Red Hat Linux, iniziare con distribuzione... C'è chi ha iniziato anche con Slackware, cioè ragazzi... Non, ah, uh, yeah. cioè... E anche lì ce n'era da masticare, da, da, da... Ce, n'era da,
1: ce n'era da reinstallare perché non esatto. so se sono mai riuscito a fare un aggiornamento del sistema operativo senza dover installare tutto. Io ho poi poi ricordo... parlato di
2: opzioni ancora oggi sviluppate. Slackware è uscita poco fa con un ulteriore aggiornamento, eh? eh sì,
0: mm-hmm. eh sì. Eh, allora, Fabrizio. Con... Il, uh, il tema portante dei nostri Geek Talk è sempre ovviamente l'open source, e quello che vorrei uh, chiederti, vorrei sentire il, il tuo parere, la tua storia, è eh, su um, le, le tue esperienze con l'open source che è relative a quello che, uh, che ci hai accennato, ci hai già accennato su come l'open source ti ha cambiato la vita e ti ha dato anche una visione a lungo termine, cioè sapevi già dove volevi andare, ma Uh, se, mh, uh, se dovessi pensare a da dove arriva l'intero open source e dove sta andando e quanto ha contribuito alla, a, alla tua di vita e quanto tu abbia contribuito all'open source, cosa mi racconteresti?
1: Ma come ti dicevo, ho installato Linux fin da subito, non davo contributi andavo ancora alle medie, insomma, poi. Uh... Passando all'università, sempre nell'ambito open source, come Stefano diceva, il discorso di Gentoo è stato addirittura più da- drastico perché ho iniziato a avere, sai quando sei nella fase di adolescenza avanzata, così iniziare a ribellarti, eccetera, quindi mi trovavo un po' nel, nello, nell'ambiente dell'open source e mi sono ribellato a mio modo buttandomi su BSD, per cui all'università. Se Stefano rifaceva il kernel di Linux, io, rifa- io ricompilavo facevo l'Hello World ogni notte sul mio portatile che ho disintegrato, ricordo, soprattutto d'estate fondeva veramente, rifacevo l'Hello World e l'Hello, rifacevo eh, 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 Make World e Make Kernel tutte le notti. E mh, da lì ho iniziato a partecipare alle community di, mh, di BSD, c'era il gruppo dei gufi all'epoca, poi c'era l'Open Beer che adesso mi sa che è sparito quindi oltre dal punto di vista tecnico tante diciamo amicizie che poi si sono ritrovate nel seguire degli anni perché poi più o meno tutti sono finiti nelle varie, nelle varie, big, nei varie big player de, dell'informatica poi ho avuto modo di lavorare diciamo, professionalmente uh, sull'informatica e quello, diciamo, il mio lavoro sull'informatica è sempre coinciso con il lavoro sull'open source insomma ho avuto esperienze come dicevo nella X all'inizio poi mi sono trasferito a Mosca a lavorare in un'azienda che faceva OpenStack, poi ho avuto modo di lavorare anche negli Stati Uniti e poi sono approdato, dopo una parentesi in Samsung RD, sono approdato a Red Hat, quindi eh, è sempre stata, eh, sono sempre stato, diciamo, mio, la mia esperienza lavorativa è sempre stata 100% certo open source, quindi... Eh, dal punto di vista diciamo, della community, ho sempre cercato di, di contribuire come, come potevo all'inizio all'università, facendo delle, anche delle traduzioni, della documentazione, dei vari progetti, partecipando alla mailing list, anche con nickname di cui non mi ricordo più, per cui se dovessi andare a cercare inizio anni 2000, come partecipavo alle mailing list di FreeBest, magari non mi ricordo neanche più come. Poi, sono arrivate altre tecnologie, mi sono appassionato e eh, ho scritto articoli per extraordine ancora su Docker nel 2013, o, non mi ricordo neanche più 6-7 anni fa, quindi siamo proprio, eravamo proprio agli albori dei container. E, diciamo che l'open source mi ha dato tanto e eh, chiaramente vorrei dare di più all'open source, eh, al di là di qualche contributo in termini di documentazione oppure qualche piccolo commit dentro il, il codice di Docker all'epoca. quando quando era ancora sulla cresta qualche anno fa, adesso qualcosa su Kubernetes, eh, però diciamo il lavoro mi tiene abbastanza impegnato, comunque si, siamo, sempre, siamo sempre lì, per cui tante volte quando anche svolgi la tua mansione ti trovi ad arricchire a il mondo dell'open source con qualsiasi, qualsiasi cosa, va bene insomma.
0: Eh, mi viene in mente una curiosità subito, um, non tanto in ambito lavorativo, ma a livello di community open source, nel periodo in cui sei stato in Russia, sei stata a Mosca se non mi sbaglio, um, quanto hai percepito nel, uh, in Russia uh, la, com- cioè, la community e la possibilità di uh, contribuire o di quantomeno di um, condividere in quel contesto? Perché è facile pensare agli Stati Uniti, è molto conosciuto, risaputo, ma in un contesto come quello russo, com'è?
1: Ma per esempio ti dico, quando il giorno in cui mi trovavo in aeroporto per trasferirmi, ho controllato se ci fosse un meetup di Docker e non c'era mostra, quindi l'ho creato, l'ho fondato e l'ho mantenuto io per alcuni anni organizzando anche degli incontri invitando diciamo, esponenti da varie aziende, per esempio Yandex che è la Google russa e, e molti altri sono sempre, ho sempre trovato un ambiente molto favorevole dal punto di vista de, dell'open source in Russia vabbè, nel mondo in cui mi sono trovato io, diciamo, le amicizie che ho fatto eccetera, erano soprattutto rivolte all'ambito security, quindi tanti ricercatori di sicurezza, tanti amici in Kaspersky, tanti pen e tante altre cose che magari non possiamo neanche dire qui, però Uh, ho conosciuto tante, mh, tante capacità e, e tante professionalità soprattutto in quel settore e dal punto di vista dell'open source uh, non, mi sono trovato sempre, sempre bene, diciamo, dal punto di vista tecnico niente da dire, chiaramente Programmatori, architetti di quelle latitudini sono molto, molto schillati, molto bravi dal punto di vista open source ho trovato anche lì una, una, certa, sì, una certa apertura se mi hanno lavorato bene come community poi a un certo punto Diciamo, quello che per noi all'inizio anni 90 era il mostro da sconfiggere, che Microsoft mi ha invitato a fare i miei Docker Meetup nella, nella loro sede, in Centro a mostra, per cui ho avuto come, diciamo, come sponsor loro che mi davano la sala quando la chiedevo, una, ogni uno o due mesi. Per cui l'open source ha abbracciato chiaramente anche ex nemici, e, diciamo, molto, molto grande. Dai.
2: Chiaro. Ma lì in Russia, Fabrizio, che al di là poi delle community dove ehm, ascolto con piacere, mi fa piacere sentire che c'è un ottimo seguito, invece a livello di ricettività del... di utilizzo dell'open source nelle istituzioni da una parte e nelle aziende dall'altra, a parte i big che per assurdo sono quelli tipo Microsoft che poi negli anni hanno acquisito la visione sull'open source, adesso Microsoft ne fa un pilastro, ma generalmente l'azienda russa e e la pubblica amministrazione russa, com'è la penetrazione dell'open source in questi ambiti?
1: dal punto di vista della pubblica amministrazione russa posso dirti che loro sono molto sospettosi di tecnologie americane come noi lo siamo nei confronti delle tecnologie cinesi, no? per cui il discorso di Huawei e dei loro apparati delle, tele, delle telecomunicazioni per noi diventa un pericolo anche di sicurezza, per loro il fatto che tanti chip e tanto software sia prodotto negli Stati Uniti rappresenta una grossa preoccupazione, per cui c'è sempre stata molta apertura dal punto di vista verso l'open source anche soltanto come discorso di mettere sistemi desktop nella pubblica amministrazione basati su Linux, codice aperto, quindi si sa cosa facciano anche lì, come, uh, nel, nel dietro le quinte. L'utilizzo delle blockchain pubbliche, per esempio, per prendere decisioni in determinati quartieri in mostra che sono più grandi di alcune capitali d'Europa, si usano dei sistemi basati su blockchain aperte, dove i cittadini possono dire la loro anche in modo anonimo e diciamo la recettività dell'open source da quel punto di vista là è sempre stata molto importante. Poi eh, diciamo la più grossa azienda russa, si chiama Yandex, è il Google russo e loro sono sempre stati molto favorevoli all'uso dell'open source, contribuiscono a un sacco di progetti, se qualcuno vuole andare a vederci byte è una cosa molto è una cosa secondo me fenomenale. Andate a cercare Clickbait, proprio scritto B A i T e loro nei loro sistemi come hanno, hanno il loro Uber, il loro Google, il loro, le loro chat, hanno da si, fin da subito sempre abbracciato le tecnologie emergenti all'epoca, OpenStack, Docker. Mi Ricordo la loro mail, è stata una delle prime ad utilizzare i container per, in produzione, quindi usavano Docker in produzione su una porzione di sistema di, di, di post elettronico, il loro Gmail, insomma, girava su una cosa t- tipo Docker.
0: Chiarissimo, interessante, molto interessante. Senti, hai eh, accennato anche il discorso telco e secondo me è un argomento sul quale si può ehm, fare qualche approfondimento, cioè quanto l'open source sia entrato in quello che era il mondo chiuso per eccellenza, cioè la rete telefonica era basata su tecnologia proprietaria chiusa, black box, oggi le cose stanno cambiando.
1: Sì Gaetano, c'è questa transizione che è in corso e procederà per i prossimi anni, anzi oserei dire decenni e diciamo travolge le telco in maniera molto positiva per chi non lo sapesse le le aziende di telecom fino a pochi anni fa avevano dei grossi apparati di rete proprietari e hardware costosissimi, giganteschi Uh, specializzati su una determinata funzione nelle reti, poi senza entrare tanto nel dettaglio, ci sono gli strumenti che tengono, per esempio, quanto credito telefonico hai sulla tua SIM card, altri che tra, in, inoltre il traffico, altri che lo ottimizzano, eccetera. C'è stata, uh, da inizio anni, diciamo, da, da, dall'apparizione di OpenStack, quindi qualche, qualche anno fa questo inizio di transizione verso un nuovo modello, da partire dal proprietario chiuso, monolitico, sul hardware f- fisico, a riuscire a virtualizzare quelle funzioni che alla fine sono software e riuscire a implementarle in sistemi di virtualizzazione eh, più o meno classico, come non so, un KVM o un VMware, eh, di modo da avere una possibilità di scalare virtualmente all'infinito e avere questa capacità di riuscire a fare gli aggiornamenti in maniera uh, più, uh, meno sanguin- sanguinosa anche dal punto di vista economico no? perché il, uno dei driver che sicuramente spinge le telco a, a muoversi verso le tecnologie open source è sicuramente il discorso tecnologico unito però anche al discorso economico quindi c'è un, c'è un fatto anche di risparmio abbastanza notevole quindi c'è, c'è questa
2: transizione che sì. No, no, prego, scusa, volevo solo dirti, mh, mi piace molto questo argomento che abbiamo, eh, abbiamo iniziato sulle telco, io poi eh, come te ho lavorato molti anni eh, per, per le telco e per i vendor, di, per i grandi vendor europei e asiatici, eh, come, come servizi e, e sviluppo di eh, ambienti di test. E monitoraggio, quindi mh, e li conosco abbastanza bene e, e, e quindi ho vissuto quello che stai raccontando quindi il passaggio dall'hardware da proprio la core network era tutta hardware ma solo più di decina d'anni fa e, e poi il passaggio alle quelle che tu hai chiamato proprio le, le NFV, le Network Function Virtualization e se vogliamo, eh, tu hai citato anche OpenStack di cui abbiamo discusso altro, l'altra puntata con Gippa Ecco, in OpenStack e le telco hanno fatto il bello e il cattivo tempo, anzi, in parte hanno anche diretto lo sviluppo di OpenStack, forse portandolo troppo dalla loro parte, sappiamo tutti un po' eh, questo cosa ha causato. Sicuramente OpenStack magari non è più il, il, il sogno del private cloud, del public cloud unificato, ma almeno, quantomeno, è consolidato in tutte le telco. Le telco che oggi... Per assurdo hanno completato la migrazione a OpenStack, mentre invece il business classico è già su altri lidi. E e allora, invece, lato lato telco, dove stiamo vivendo, dove abbiamo vissuto eh, lo sviluppo negli ultimi anni del 5G, eh, adesso eh, qual è la grande sfida che tu vedi per il mondo? Delle telco, sia le vere e proprie, sia i, i vendor di questo settore.
1: Sì, Stefano, hai detto giusto: ne parlavo giusto una, circa una settimana fa con un mio cliente, e ehm, questo mi ha portato a riflettere qualche giorno sull'evoluzione delle, delle telecom con. Con l'open source, come dicevi tu, si è partiti da questa fase di cui accennavamo prima, quindi il passaggio dal fisico ferro proprietario specializzato alla virtualizzazione, che si chiama NFV, Network Function Virtualization, in cui ci sono dei grossi vendor che trasformano le funzioni hardware in software, che, può essere, che possono essere usate come virtual machine su piattaforme di virtualizzazione, e questo diciamo, è un aspetto molto positivo e diciamo, la tecnologia driver di questa è stata sicuramente OpenStack, adesso come dicevi tu le telco, almeno le, beh, tutte le telco ormai si sono spostate verso OpenStack, danno i loro contributi, se penso a quello che danno in termini di contributi le telco, specialmente quelle cinesi in questo momento, OpenStack è veramente notevole. Adesso il prossimo, il prossimo passaggio, oserei dire che sono diversi i passaggi, non soltanto uno, e quindi è una cosa secondo me graduale che ci che coinvolgerà anche noi ed avrà una, e sarà un cambiamento molto potente anche nelle nostre vite di tutti i giorni. Adesso chiaramente l'NFV diventa una cosa abbastanza consolidata da cui si parte per andare avanti, quindi il prossimo passaggio... Uh, in cui mh, il driver principale sarà il 5G, era, anzi, è il 5G, è il passaggio a, a delle architetture a microservizi, quindi già alcune telco americane si sono mosse in anticipo a inizio 2019 cercando di creare architetture basate su questo paradigma qui. Um, quindi in questa fase 2 ci, so- ci saranno non soltanto i microservizi, ma anche tutto quello cloud native che ci gira intorno come mh, le pipeline, CICD, per... Uh, avere molta agilità nel, nel mettere a punto e nel mettere in piedi in produzione questi sistemi poi uh, questa integrazione con i continuous delivery insomma famo- le famose tecnologie cloud native. poi senza diciamo cercando di sintetizzare un po' come la vedo io questo sarà un prossimo pe- il prossimo step che, anzi, è che è quello in cui ci troviamo in questo momento quindi siamo in corso, siamo in corso di transizione verso questo mondo qui e, dove i vari, i vari vendor che forniscono tecnologie open source stanno aiutando le le telecom a fare la transizione poi ci saranno altri paradigmi che verranno dopo quindi all'infrastruttura quando l'avremo consolidata si aggiungerà l'intelligenza quindi applicazioni IoT e poi intelligenza artificiale e tante varie cose che saranno possibili grazie a 5G come dispositivi, veicoli a guida autonoma energia smart, città smart e varie altre cose smart. E, mh, probabilmente questo, uh, questo passaggio um, andrà di pari passo con l'aumento di dispositivi connessi, quindi probabilmente per le telecom e non solo non sarà più possibile gestire diciamo, manualmente con sistemi di pipeline CI, CD, uh, anche il deploy di applicazioni o lo scale out di... Uh, di infrastrutture e, e di servizi, quindi interverrà molto di, sempre di più l'automazione, quindi io vedo una cosa, una, un, un insieme di tecnologie che avanzeranno di pari passo, la, la, l'infrastruttura si consoliderà sempre di più, uh, la, l'intelligenza artificiale, l'IoT e l'automazione andranno di pari passo sempre uh, sempre più avanti di modo da, da portarci ad avere servizi di cui adesso non, non, possiamo nemmeno, non possiamo nemmeno sapere. Parliamo di quello che succederà nel 2030, nel 2040, l'arrivo del 6G, eccetera. Quindi la vedo una sfida, una strada lunga e comunque una bella sfida per tutti.
0: E si torna al discorso che una sfida di questo tipo, Uh, avrebbe avuto dei paradigmi diversi, dei path diversi se non ci fosse stato l'open source a contribuire pesantissimamente in quest'ottica. Consideriamo che la rete telco oggi è eh, tutt'altro, come hai perfettamente descritto, riguardo alla singola voce. Stiamo parlando ovviamente, ovviamente totalmente di eh, interazione, strutture dati e eh, elaborazione diciamo, del, dell'informazione in modo parallelo. Alla fine si torna agli algoritmi l'intelligenza artificiale parliamo sempre di algoritmi e eh, dove, sta andando, dove sta andando tutto ciò e deve essere legato tutto ciò e, mh, l'hai descritto molto chiaramente quindi è stato molto interessante questo passaggio eh, dell'evoluzione da qui a 10-20 anni o, o anche più
1: vai sì, sì diciamo che senza l'open source non so, l'innovazione sarebbe molto più lenta sicuramente Uh, vi posso fare un esempio che il mio esempio preferito è, che è quello di Maltus Maltus è uno strumento che è stato creato diciamo uh, da Intel per permettere ai, ai pod di Kubernetes di avere più, più network interface dentro il pod no? questa tecnologia è stata rilasciata da Intel le varie aziende si sono messe a lavorare è stata rilasciata quindi disponibile agli sviluppatori in molti, molte aziende come Red Hat, Samsung, eccetera, ci sono, per esempio... C'è cioè, un piccolo esempio, no? Però il fatto che gli sviluppatori abbiano potuto mettere le mani su questo, che poi è entrato downstream nei progetti, nelle distribuzioni di Kubernetes... È una cosa che non sarebbe stata possibile se Intel si fosse tenuta questa tecnologia per sé, per poi, per poi portarla, diciamo, mainstream nel mercato, sarebbe arrivata, non so, fra due anni, tre anni, forse.
0: Certo.
1: E probabilmente sarebbe nato qualcos'altro nel parallelo dalle altre aziende. Quindi, diciamo, l'open source è un innovatore, è una formidabile eh, fucina, ma anche, diciamo, un accentratore, perché... Sen- perché l'open, senza open source, eh, se un'azienda tenta, tenta di fare qualcosa completamente downstream, in questo momento, nel mondo delle telecom oppure nel mondo del cloud native, ci sarà l'open source che la sopravanzerà sicuramente. Per cui, sempre di centrale importanza, per nostra fortuna.
0: E qui si torna anche a un discorso molto attuale, come eh, anche lasciami dire in un concetto un po' più ampio, Intel in questo momento sia eh, la veda grigia sul futuro per, per la direzione verso i processori ARM. Mm-hmm. Questo, sì. eh...
1: Diciamo che non, eh, diciamo siamo in una fase in cui, dopo Spectrum Meltdown, eh, situazione, quella, quella, che, quella che sappiamo. Non, chiaramente non inferiamo. Intel è una grande azienda e ho avuto anche il piacere di lavorare con alcuni di Intel in, nella mia parentesi Samsung mi sono trovato sempre, sempre bene Diciamo, ho fatto la, la storia dell'informatica ed è, giusto, ed è giusto che sia lì però chiaramente i mercati evolvono con la notizia di, di ARM di, e di Apple ah, per no. Intel un po' andata così
2: Sì, diciamo che si sono anche un po' scavati la fossa loro nel senso che hanno fatto veramente delle mosse un po' infelici negli ultimi anni in realtà eh, in realtà poi una grande azienda che nel mondo dell'open source, parlavamo di OpenStack nel mondo dell'NFV ha dato un, e sta dando un contributo pazzesco, basta pensare a tutti i driver eh, di rete il, per anche ai, di cui parlavi tu, cioè tutta questa parte qui, eh, insomma, Intel ha veramente dato un contributo incredibile, però tornando al nostro tema caro che è l'open source questo non è solo Intel e, e quando si va sull'hardware lì l'open source fatica, a, a, cioè, mentre nel software è sdoganato, l'hardware open source è, se vogliamo, inteso nelle sue specifiche, è più, è più difficile da affrontare come tema, Siamo, eh, questo mondo è permeato di, eh, di brevetti, basta pensare... Qualcomm, cioè, giganti delle Telco che, de, 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 che detengono brevetti uh, sul, sul 5G, ma anche sulla, sulla sull, IT eh, General purpose uh, E secondo voi, qual è il, la difficoltà nel, nell'arrivare a, ad avere l'open source anche per ciò che riguarda l'hardware? Perché è così difficile.
1: Non so, forse l'accentramento industriale si trova, diciamo, in poche mani. Per quel motivo lì è importante riuscire a svincolarsi dall'hardware, come dicevamo, quindi invece di usare questi dispositivi Huawei più o meno proprietari, o può essere anche un Ericsson o un Nokia, avere la possibilità di virtualizzare, quello già consente un controllo più potente dal punto di vista del vendor, di riuscire a dispezionare un po' con più di facilità con gli strumenti che sono a disposizione, quello che, che sta veramente succedendo. Questo diventa di capitale importanza non dal punto di vista tecnico, ma anche soprattutto dal punto di vista dell'intelligence oppure di questo coso qua, insomma, viviamo nel mondo dei dati, per cui diventa importante. Non so darti una spiegazione esattamente sul perché l'hardware open source non sia riuscito ad avere questo grande successo. Probabilmente non, non c'è stata questa enorme spinta, ci sono stati vari progetti che forse non hanno a parte il Raspberry, altre diciamo a livello diciamo enterprise forse c'è Però Raspberry è già
2: io, ti vedi, già quello è un mondo che nasce proprio con i principi esatto. dell'open source, quindi sì.
0: Mi è venuta in mente una cosa, dobbiamo assolutamente fare una puntata di Geek Talk co- parlando di Arduino, quindi dobbiamo coinvolgere qualcuno di ah, Arduino, Beh, ci lavoreremo, ok? Eh, perché eh, eh, va esattamente nella direzione come può anche l'hardware andare in direzione open source? Ma eh, sarà bello anche sviscerare come possono andare altre logiche non eh, strettamente legate all'information technology, andare in direzione open source e quindi in una logica di fare forza. Uh, fare forza del team, mettere insieme la condivisione della conoscenza, dare un valore condiviso, dal quale poi si ricava ovviamente anche del profitto. Non, non è assolutamente importantissimo il profitto. Siamo uh, dobbiamo pagare le bollette tutti quanti, ma a prescindere da ciò la forza del team e della condivisione rispetto all'opportunismo, in tante, in tante occasioni, abbiamo visto opportunismi dal piccolo al gra- alla grande situazione mentre una, la forza della collaborazione per poi ovviamente portare a casa anche del profitto, ribadisco è importante, è fondamentale eh, sono temi che uh, andremo a, a portare avanti perché mi piacciono molto quindi l'open source, la logica del fare squadra sull'hardware ma anche fuori dal contesto information technology quindi faremo un ragionamento anche su questo quindi ottimo spunto ragazzi Bravi. mi piace molto questa idea eh, tutto ciò ci porta a, a dire, partire sempre dalla base del, del, nostro, del nostro Geek Talk e come l'open source influenzi anche la casalinga di Voghera. L- l'abbiamo detto dall'IoT che eh, comanda, comandiamo la, la lavatrice o, il, o l'aria condizionata dal, dal cellulare quando siamo in remoto, eh, tutto ciò passando anche attraverso le reti telefoniche, quindi non solo l'elemento il cellulare e la lavatrice, ma soprattutto eh, la rete che interconnette i due due elementi dal router di casa, dove c'è dell'open source, ma soprattutto sul telco, dove c'è nella struttura rete telefonica. Attenzione, ricordiamoci sempre che la rete telefonica è una cosa diversa rispetto alla componente TCP IP cioè la componente IP della rete eh, del, eh, del carrier quindi il nostro, la nostra, il nostro provider di eh, connettività che sia mobile o che sia eh, fisso in casa da un lato ci dà eh, ci dà la rete tel, quindi la, la voce cioè il trasporto del dato che sia voce era voce adesso è chiaramente eh, è dato eh, che sia stream di dati IP eh, si appoggia sulla infrastruttura del del nostro eh, carrier telefonico e quella, quindi quel trasporto, quel livello di trasporto oggi eh, è pesantemente in direzione IoT, il 5G è pesantemente poggiato su open source e sull'NFV così come la... Uh, l'avete perfettamente descritto. Questo influenza di nuovo la casalinga di Voghera, cioè riesco a spiegare a mia nonna che la, l'open source e quello che facciamo noi per lavoro, ma soprattutto per passione, uh, contribuisce a cambiare il mondo. E questo è, secondo me, importantissimo.
1: Sì, Gaetano, dici bene, anche il nipotino della, della casalinga di Voghera. Se pensiamo a questo pe- brutto periodo che stiamo attraversando discorso anche soltanto della didattica a distanza l'utilizzo delle reti di telecomunicazione io lavoro con alcuni dei più grandi provider di telco in in area EMEA e e loro hanno avuto sicuramente una necessità di di scalare in maniera drammatica e importante le loro reti a partire da marzo da quando abbiamo iniziato il lockdown tutti si sono messi a lavorare da remoto le scuole lavoravano Da remoto, quindi gli alunni studiavano sugli schermi da remoto. E aperta parentesi, mi ha un pelo sorpreso lo scoprire che, qua, non quasi la totalità, ma più della della maggioranza degli studenti ignora l'uso dei computer. Poi diciamo chiaramente c'è un un gap tra tra noi che compilavamo il canale di Gentoo o di FreeBSD con queste nuove generazioni. Che sono molto veloci ad usare l'app, ma magari si trovano più in difficoltà con il computer e la posta elettronica. No? Ma il discorso di dover passare alla didattica a distanza in un momento emergenziale, per loro è stato abbastanza uno shock culturale doversi interfacciare con strumenti che noi diamo per dati come computer, eccetera. Ho scoperto che molti usano, non hanno neanche il wifi a casa, quindi una connessione fisica, ma soltanto si basano sul, sul mobile. Eh, Per questo motivo, eh, diciamo, da marzo, ad aprile c'è stata appunto questa questa scelta, questa necessità drammatica e importante di incrementare i servizi ai clienti stessi delle telco. Diciamo, se chiedete a mia moglie, marzo, aprile, maggio, io iniziavo a lavorare la mattina col buio e finivo la sera col buio, insomma. Quindi abbiamo attraversato questa fase, insomma. È stata una grossa accelerazione.
0: Eh, Fabrizio, siccome questo Geek Talk vuole essere divulgativo non soltanto per il mondo nerd, ma anche un po' più aperto, diciamo con chiarezza due termini che hai usato, quindi due parole in modo tale da raccontarli. Innanzitutto EMEA. EMEA descrive una regione geografica che è quella Europe Middle East and Africa, per chi non lo sapesse quindi la sezione. Diciamo che il pianeta è diviso in tre aree in quattro aree in realtà Nord America, America, South America la componente EMEA, Europe Middle East and Africa e la componente APAC quindi tutto tutto l'est ho dimenticato qualcuno? No (ride) le ho dette tutte Mm. Ehm, invece BSD, FreeBSD e il mondo BSD, racconta giusto in un minuto cos'è il mondo BSD, di cosa stiamo parlando?
1: Io, sì Gretano grazie della possibilità, io ho ritrovato il mondo BSD all'ultimo FOSDEM io partecipo spesso e volentieri al FOSDEM, un modo per rivedere amici e chiaramente lo fanno a Bruxelles dove che è la capitale della birra, non a caso e il
0: FOSDEM
1: Fosdem è una conferenza annuale mondiale open source in cui si raggruppano, diciamo si incontrano vari vari elementi, vari attori della community per discutere di tecnologie trovarsi insieme fare delle cene fare delle sessioni, dei seminari il Forsem è diviso in varie sessioni quindi c'è la sessione per, per vari linguaggi Python, Go Altre sessioni più, diciamo, um, consumer come LibreOffice oppure sistemi operativi, le varie distribuzioni, Quindi, è, sponsorizzato, è sponsorizzato da varie aziende che hanno, diciamo, che operano nell'open source e… È il momento È di
0: aggregazione più esatto. importante dell'anno di tutta la community open source con uh, un pensiero di dove sta andando l'open source, quindi portare, certo. raccontare cosa sta accadendo e dove sta andando
1: ci sono dei momenti tecnici in cui ci si trova si discute, tanti nerd con i portatili si trova nelle sale si, si trova si, si, scambia, si scambia le informazioni momenti un po' più di svago la sera quando si va a cena insieme però si parla sempre di tecnologia chiaramente. per chi non lo sapesse forse è un po' una chicca che il FOSDEM inizialmente si chiamava OSDEM però la prima versione, la prima edizione del, de, 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 della conferenza dove ehm, la persona che l'ha priva Richard Stone e Richard Stallman ha detto se non mettete anche la parola free e l'open source nel, nella conferenza non vengo quindi hanno dovuto mettere quella F all'inizio questa è diciamo, una chicca storica che ho scoperto non da molto
2: e grazie, non lo, lo sapevo eh. no, nemmeno io
1: è, Stallman ha un po le, è, è un personaggio molto importante, molto particolare lo conosciamo tutti e dicevo l'ultimo FOSD a cui ho partecipato che è stato quello di quest'anno ho avuto la possibilità di ritrovare anche un paio di amici del mondo BSD seguire un po' di conferenze un po' anche di, di nostalgia no? per cui si ripensa un po' di anni fa non uso BSD da tanti anni e l'ho usato molto all'università perché se non altro è una palestra molto importante perché se uno vuole andare non so, sta studiando per il corso di sistemi operativi o vuole vedere un po' di internal il kernel di Linux è il progetto collaborativo open source più grande del mondo. Ma allo stesso tempo è un progetto immenso, cioè non so, quanti, so se raggiungiamo i 100 milioni di righe di codice o siamo giù per lì. I kernel di BSD sono più snelli e hanno, hanno diciamo, eh, più semplice sviscerarli per cercare di capire come funzionano Unix. Ed è quello che ho fatto io più o meno uh, ai tempi dell'università, nel corso di sistemi operativi, per esempio, um, in cui ti, fa, ti insegnano le primitive di sistemi operativi, eccetera. Io l'ho preparato su un libro. Che è quello di Kirk McEwis, che, che si chiama uh, The Implementation of the FreeBSD Operating System. Quel libro lì mi ha insegnato come funziona un kernel, come funziona la rete, come è implementato lo stack di rete, come, come i dispositivi si interfacciano, eccetera. E questa disponibilità di codice che lì è rilasciato a differenza del de kernel Linux sotto un'altra licenza, che è quella BSD, che all'epoca diciamo, del mio essere open source hippie era più interessante dal punto di vista de, de, della libertà, perché a differenza della GPL, che è una licenza che ti costringe a ogni modifica portata di rilasciare quella tua modifica sempre sotto GPL, quindi una licenza che dicono virale, nel senso che no, da cui non puoi uscire, la licenza BSD al, viceversa ti consente... Uh, di uh, rivendere, ottenere le tue modifiche anche dal punto di da vista formato proprietario. No? Quindi all'epoca noi avevamo, all'università, io avevo creato un gruppo di amici che eravamo più bsdiari e avevamo, avevamo due battute. No? Dicevamo, ah ma la GPL è una licenza capitalista, la BSD è veramente, è veramente, è veramente open, è vero open source, perché tu col codice fai quello che vuoi. Chiaramente l'unica clausola è che devi dire che il codice deriva dal tal progetto.
2: Ma io ti ricordo Fabrizio che a un certo punto, te lo ricorderai anche tu, ehm, quando eh, Storman fece uscire la GPL3, uh-huh. dissero GPL3 è il manifesto del Partito Comunista. Mentre invece le, eh, la GPL2, o comunque ancora di più le licenze varie, BSD, Apache, sono, sono la Costituzione americana, cioè uh-huh. il principio più che liberale libertarian, se vogliamo, uh-huh. proprio full libertarian. Il sì, principio anarchico, diciamo. Sì, cioè, esatto, ma sono sempre di più, anche poi nel mondo di oggi, il cloud native, che abbiamo citato tante volte, è strapieno di software in realtà con licenze Apache BSD di questo NIT. Senti, su questo volevo chiederti una cosa. Eh, hai citato appunto Linux, molto spesso oggi si, appunto, il mondo Enterprise ha fatto all-in su, su Linux e quindi... È chiaro che oggi forse faremo fatica a pensare a un progetto di grande respiro, cloud o di qualsiasi tipo, basato su dei, um, degli Unix open source come VSD, perché anche solo le performance dei vari device driver no, chiaramente hanno, hanno ormai un gap. Cioè un gap. Però nel mondo di BSD eh, negli anni sono usciti comunque degli spunti importanti. Eh, basta pensare a Apple che a un certo punto, eh, anni fa, ha deciso di eh, prendere, di fare un fork di, 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 una, di FreeBSD. Per qualche anno ha anche eh, sviluppato una, la sua distribuzione, l'ha sviluppata anche eh, a livello community, poi l'ha portata in house. Eh, non mi ricordo com'è che si chiamava la, la distribuzione. Darwin, Darwin l'ha sviluppata per un po' nella community. Eh, a livello telco, io ho usato per anni ehm, il sistema operativo Qunix canadese, poi conquistato a BlackBerry, mm-hmm. ma che al cuore lo stack TCP IP era, mi sembra, di NetBSD. Quindi il mondo Unix open source ha sempre riservato delle, eh, dei piccoli gioielli in alcuni ambiti.
0: Ragazzi, Windows 3.11 eh, prese lo stack network da NetBSD e lo portò dentro per far eh, collegare beh. quel uh, sistema operativo ad internet, cioè eh, parliamone. Difatti,
1: difatti Gaetano era la, secondo, la, seconda, la seconda battuta che dicevamo no, all'epoca, quindi la BSD era licenza libertaria e la, secondo, la seconda battuta era che gli stack trace di Windows erano gli stack trace di, di NetBSD all'epoca, quindi... no. C'è un errore nel codice, la copia e incolla del codice. Quindi noi scherzavamo, dicevamo Microsoft all'epoca, che era il nostro nemico, no? copiava, ma copiava addirittura male. <ride> exactly. e, um, un altro spunto, Stefano, volevo dirti, a proposito dei sistemi BSD, che è stato il, diciamo, il mio primo incontro uh, con questa tecnologia che tu, di cui tutti parlano adesso da qualche anno, che è quella dei container. Ma i container sono nati... Sul, non sono nati su Linux negli ultimi cinque anni, sono nati su Solaris e poi sono stati portati sui sistemi BSD con una tecnologia che si chiamava Jail, che, Jail. Era un, che era un chaccaro potenziato ed era un, una cosa favolosa. Vi ricordo all'epoca quando lavoravo. Lavoravo quando contribuivo a proposito di contributi all'open source, contribuivo alla rivista Linux Co di, di Patrizio Tassone Gilberto Ficara, che se mi vedranno, eccolo là, ciao, li saluto, c'erano sempre c'erano sempre degli spunti molto interessanti, e mi ricordo benissimo la copertina del, del numero che è uscito forse nel 2003, inizia nel 2000 in cui si parlava delle jail, e mi ricordo che passare proprio quel pomeriggio sviscerando le jail su OpenBSD con un articolo di Federico Biancuzzi, se mi ricordo bene, e quindi le jail all'epoca come vista come ci ha caduto potenziato esistevano già la... Diciamo, forse non si era intrevista la possibilità di fare business, oppure la mia, la mia ipotesi era che era troppo difficile da usare come tecnologia e sarebbero dovute arrivare i C Group e i Namespace, che sono le due, diciamo, senza entrare nei dettagli, le due tecnologie fondanti del kernel Linux per permettere l'uso dei container, che non sono state sufficienti a loro volta per arrivare al grande pubblico mentre sono stati implementati da, nei servizi di Google. E al grande pubblico i container sono arrivati soltanto quando con un comando, con un, con un ecosistema come quello di Docker, che era comprensibile da tutti quindi grande UX come dice Gippa,
2: esatto, come dice Gippa, Docker non è la tecnologia dei container, Docker è un sistema di, di packaging e deployment Certo, Esattamente.
1: diciamo chiunque poteva farci uno script del genere, quelli di Docker hanno avuto l'idea di, giusta di riuscire a rendere container per tutti e da lì si è partito, ma i container hanno una vita
2: diciamo più, più che ventennale quindi BSD BSD ha dato anche quello mi ricordo Sun che negli anni 2000 disse il futuro è nei container, con poi l'immagine di un container navale con scritto oh. Sun Microsystem, negli anni Quella
0: 2000. E tra l'altro eh, giravano nei social qualche giorno fa. Sì, quelle, sì, quelle immagini... sì, esatto.
2: Poi i cloud furono i primi a dire si pagherà per eh, capacità computazionale, non si pagheranno cioè. più le infrastrutture fisiche. Eh, sì, quel mondo lì... Unix ha anticipato tantissimo, ma altre anche chicche spostandoci anche da questo, basta pensare allo storage, adesso tutti stiamo impazzendo a trovare il file system definitivo su Linux, eh, ZFS, prima su Sun, Solaris, poi su BSD, ma anche qui per facilità di licensing, ehm. Cioè, ha anticipato almeno di, di dieci anni quello che è. adesso con fatica su Linux era. Adatta, prima ha detto no su, a livello Enterprise Btrfs non lo voglio, poi l'ha riportato in Fedora. Eh, anche secondo BTRFS... te cosa succede a livello. Avremo il file system definitivo su Linux? Secondo te, anche a livello Btrfs, se non mi ricordo male,
1: in NetBSD c'era un driver nel 2000, inizi anni 2000, ed era forse il driver più semplice perché. Mi era messo a studiarlo e quindi c'era già, quindi BSD ci ha dato anche quello. Dal punto di vista oltre ai vari ZFS e le evoluzioni degli NFS che nascono sempre in, più o meno in quell'ambito lì, dal punto di vista del file system definitivo, diciamo che siamo adesso abbastanza ancorati su XFS, che per una grande pletora di. Sì,
0: è un bel file system, ma non ha quelle logiche. Mm. Quelle famose di ZFS che volevano essere portate su BetraFS e BTRFS, ma non arrivano.
1: Abbiamo avuto tante, tante parentesi, insomma, tanti, tantissimi file system ed è quello forse anche il bello dell'open source, questo ecosistema così ricco, no? Nei corsi di ecologia ti insegnano che più un ecosistema è ricco, più è forte. Quindi quando mi dicono, eh, ma ci sono mille cose da cui scegliere, ma è meglio, no? Per cui alla fine ce ne sa- ci saranno alcune di queste di questi progetti che avanzeranno più di altri e raggiungeranno gradi di stabilità e di funzionalità molto importanti. Però avere tante scelte da cui puoi attingere anche, in base alle tue esigenze, forse una delle più grandi cose dell'open source.
0: Assolutamente, pienamente d'accordo. Hai detto una bellissima frase, l'ecosistema, l'ecosistema più è ricco, più più forte, evolve, più forte, quindi assolutamente d'accordo, bellissimo questo passaggio. Ragazzi stiamo andando come al solito, questi, questi Gig Talk sono bellissimi, sono divertentissimi e, e in un attimo ci ritroviamo a praticamente 50 minuti, quindi se, se, li facciamo, se andiamo avanti poi diventano eterni, Quindi, uh, però Fabrizio è stata una chiacchierata veramente bella, divertente, come, come, piace, come ci piace, quindi senti, ci uh, r- r- promettiamo di farne un secondo passaggio nei prossimi mesi?
1: Sicuramente sì, mi sono divertito molto, è, stato... è vero il tempo vola quando si trova diciamo, con gli amici e si parla di, delle nostre passioni perché tutti esatto. abbiamo tanti interessi ma l'open source rimane sempre nel cuore probabilmente ed è sempre la prima.
0: Esatto, esatto e lasciami dire che abbiamo un'enorme fortuna quella di lavorare con la nostra passione non solo facendo uh, i nerd sulla tastiera, sulla tecnologia, ma anche divulgandola e qui uh-huh. porto acqua al mio mulino, fare l'istruttore è il lavoro più bello del mondo, sempre e quindi perché condividiamo proprio questo, ma a prescindere da ciò eh, poterne anche parlare in modo anche un po' in alcuni passaggi nostalgico, in altri passaggi, come dire, visionario, è bellissimo.
2: Ma anche perché fammi dire, eh, o lo facciamo tra di noi, o se no, se tu, con altre persone ti interfacci, dici di qual è la tua passione l'open source, Pensa ti, ti, ti vedono un po' come un disadattato, no? Dicono, ma, ma non puoi andare a, a fare uno sport come tutti gli altri. E invece no, dobbiamo ogni tanto tra di noi eh, condividere questa nostra passione
1: bene dai allora ci seguiamo su tutti i canali ufficiali, youtube, podcast hai detto Gaetano, ne arriveranno altri no? quindi mm, grazie della chiacchierata a voi e vi auguro, vi auguro un buon proseguimento Gra- grazie e a te ci vediamo, Fabrizio e ci vediamo alla prossima dai magari dal vivo esatto.
0: Esatto, guarda, sicuramente questi Geek Talk diventeranno anche un evento dal vivo, è fondamentale farlo, farlo davanti magari una birra eh, e fare una chiacchierata nerd così e eh, sicuramente, guarda ho un'idea, ho un'idea, pensiamoci su come trasformare questa cosa. Detto ciò, ne approfittiamo anche per farti gli auguri di buon Natale, Fabrizio, ci sentiremo in privato, però così li facciamo in forma un po' più pubblica, buon, buon Natale buone feste, e ovviamente in questo contesto ce li faccia, faremo, ahimè, tutti in remoto, gli auguri, però eh, almeno ce li si fa. Ecco.
2: E buon Natale anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Esattamente, esattamente. Buon Natale a tutti.
2: Ciao, buon Natale.
1: Ciao,
0: ciao.